0: Então, pessoal, como a gente estava comentando, é, havia uma influência muito forte de indivíduos ligados ao grupo dos liberais moderados né, no governo regencial. Nesse caso, e por conta disso, como discutimos já no áudio anterior, havia a tentativa e, em muitos casos, a implementação efetiva de uma série de medidas que estavam afinadas com princípios liberais. como comentamos anteriormente, os liberais moderados estavam se esforçando para fazerem reformas de cunho liberal no sistema judiciário, no sistema repressivo em relação à força militar, à força policial, mas também estava empenhado em fazer uma reforma constitucional e como a gente havia dito, eles de fato conseguiram implementar muitas dessas reformas. Entretanto, houve uma reação por parte da ala conservadora, da ala caramuru. Essa resposta por parte da ala conservadora, por parte dos caramurus, terminou se manifestando no Senado através de uma série de vetos, de emendas e de tentativas de alteração de medidas presentes naquele projeto Miranda Ribeiro, que a gente comentou anteriormente, que visava dar continuidade à implementação dessas reformas mais liberais. Em face dessa resposta da ala conservadora, da ala caramuru, o governo né, e o setor reformista do governo, em resumo, os liberais moderados, começaram a tentar pensar formas de barrar essa reação dos caramurus, essa reação dos conservadores. E a resposta que eles terminaram colocando no horizonte contra esse avanço, vamos dizer assim, é, dos, dos, dos caramurus, dos conservadores, foi a tentativa de estabelecer um golpe de Estado. Esse golpe de Estado seria marcado, seria caracterizado pela substituição da regência trina por uma regência una. E o regente, no caso, seria um político totalmente alinhado com a tendência liberal moderada. De uma maneira ou de outra, como, ela, como o autor coloca no início da página 79, o Marcelo Basile vai dizer O objetivo era escolher nova regência, una a ser entregue a Fejó, e votar por aclamação a chamada Constituição de Pouso Alegre, que conservava a monarquia hereditária, mas abolia o poder moderador, o Conselho de Estado, o Senado vitalício e a concessão de títulos de nobreza, além de criar assembleias legislativas nas províncias. Esperava-se de um só golpe resolver os problemas da aprovação da reforma constitucional, da remoção de José Bonifácio e, mediante a obtenção de poderes extraordinários requeridos insistentemente por Fejó, das revoltas exaltadas e caramurus. A questão é que esse golpe de Estado, essa tentativa de golpe de Estado que havia sido colocada no horizonte, terminou não acontecendo, sobretudo por conta da intervenção de um político moderado muito influente chamado Carneiro Leão. Esse político terminou é, mantendo suas convicções legalistas, porque como a gente já deve ter comentado em sala em outros momentos, um golpe de Estado não necessariamente é um golpe militar, um golpe militar é um golpe de Estado e ele é, assim, definido por conta do protagonista do golpe, no caso, as forças militares. No caso, de uma maneira geral, o golpe de Estado ele pode ser militar ou civil. Né? E um golpe de Estado, de uma maneira muito simplificada, termina sendo a subversão de leis ou de normas para favorecer aquele que a subverte. Nesse caso, como a gente está comentando aqui, pode ser caracterizado como um golpe de Estado porque estava sendo proposta a subversão de uma norma, de uma lei, de uma norma legal. No caso, que favoreceria aquele que a subverteria, ou seja, a substituição da regência trina pela regência una, tal como ela estava sendo proposta nesse momento, pode ser caracterizada como um golpe por conta dessa subversão. Entretanto, como eu estou dizendo, o Carneiro Leão, com a sua intervenção, com a intervenção desse político, ele reforçou que era necessário manter o princípio da legalidade, ou seja, não era interessante, não era justo, não era correto subverter a lei, subverter a ordem, criar uma manobra política, mesmo que ela servisse para favorecer o grupo ao qual ele pertencia Por exemplo, como cita o Marcelo Basile aí Mais ou menos próximo ao final da página 79 Ele coloca né, um trecho do discurso do Carneiro Leão Diz ele, né, abre aspas Não nos apartemos, porém, dos princípios que temos definido constantemente Isto é, da legalidade Todos nós, da maioria, temos pugnado por esses princípios temos temos dito todos temos dito que não queremos senão as reformas legais seria pois absurdo desmanchar em uma noite o que tanto nos tem custado a conservar desse modo insistindo na manutenção da legalidade né, do processo político dos debates políticos enfim é, terminou acontecendo uma cisão um racha entre os liberais moderados e como eu vou colocar mais adiante havia uma série de questões entre os liberais moderados os liberais moderados de uma maneira simplificada resumida eles possuíam convicções políticas afinadas com os princípios liberais mas em muitos casos eles terminavam possuindo também interesses que só eram satisfeitos é, a partir de uma distância em relação a esses princípios ou seja, eles possuíam convicções liberais, enfim e eles possuíam interesses que nem sempre eram satisfeitos por conta dessas convicções liberais então havia uma certa ambivalência em relação a isso mas como a gente vai ver mais para frente o fato é que agora é que houve essa cisão e houve um racha quase que é irreversível né, dentro da tendência política dos liberais moderados de uma maneira ou de outra é, como a gente já comentou esse período regencial é um período instável é um período de tensões de conflitos, de conflitos políticos de conflitos de interesse, enfim e aí na página 80 no primeiro parágrafo da página 80 o Marcelo Basile coloca que por hora Caramurus, né, os conservadores, e os liberais moderados terminaram é, criando uma solução de compromisso, que seria, de uma maneira geral, uma espécie de trégua. Para não acentuar, para não acirrar ainda mais essas tensões, eles estabeleceram essa solução de compromisso, que terminava atendendo, em parte, tanto as reivindicações conservadoras, quanto as reivindicações dos liberais moderados. Por exemplo, no final do primeiro parágrafo da página 80, o Marcelo Basílio coloca Do projeto original foram retiradas a extinção do poder moderador e do senado vitalício, a autonomia municipal e a qualificação de monarquia federativa e se tornou direta a eleição para regente, sem vice. De uma maneira ou de outra, é como se tanto os liberais moderados quanto os conservadores dessem um passo para trás, fossem né? fosse é como eu disse, é como se fosse uma trégua Apesar dessa solução de compromisso, apesar dessa trégua É flagrante que a Câmara terminou sofrendo uma derrota em face do Senado A Câmara, como a gente já comentou também, possuía uma composição mais heterogênea Ela era composta por indivíduos e por grupos com tendências menos é, coesas do que o Senado como a gente já falou também, o Senado tinha uma predominância mais conservadora. Né? Evidentemente, existiam elementos de outras tendências, mas a predominância era conservadora. E de uma maneira ou de outra, ainda que tenha ocorrido essa solução de compromisso, essa trégua, foi uma derrota dos liberais moderados, foi uma derrota da Câmara e foi uma vitória dos conservadores, foi uma vitória do Senado. Por outro lado, em 12 de agosto de 1834, foi aprovado o ato adicional, que de uma maneira geral era mais favorável ao grupo liberal, mas que depois terminou sendo reinterpretado e terminou sendo utilizado por grupos conservadores. Mas vejamos antes esse cenário inicial. Com o ato adicional, houve ainda a tentativa de insistir em algumas reformas liberais, por exemplo, como o autor coloca é, aqui na página 81. Se não estabelecia uma federação, já que continuavam os presidentes a serem escolhidos pelo poder central e as províncias impedidas de ter constituições próprias, o ato adicional descentralizou a administração e conferiu mais autonomia às províncias, com a criação das assembleias provinciais e a divisão das rendas públicas. Todavia, a autonomia municipal foi vetada, havendo forte concentração administrativa no âmbito provincial, o que fazia com que quase toda a economia dos municípios dependesse das assembleias provinciais. Assim sendo, é como, de um lado, os conservadores haviam tido uma vitória, como a gente comentou agora, e, de outro, os liberais teriam tido também, por sua vez, uma pequena vitória com isso. Né? Houve, como a gente comentou agora, ainda a insistência nessas medidas de caráter mais liberal, nessas medidas de caráter mais descentralizador. Entretanto, como a gente havia comentado, a cisão, né, a separação na, no grupo, né, na tendência liberal moderada, foi muito forte, foi muito severo, e isso vai terminar influenciando os debates a partir daí. Antes disso, porém, é, a aprovação desse ato adicional terminou é, indo na direção dessas reformas liberais, terminou interpretando, alterando, reinterpretando algumas questões da Constituição de 1824, mas isso, como a gente comentou, terminou abalando é, as tendências que já não eram tão estáveis, né? as tendências políticas que já não eram tão estáveis nesse momento. Vocês poderão ver no primeiro parágrafo da página 82 um breve resumo dessa questão do ato adicional e de como ela terminou, ele terminou sendo uma das últimas medidas é, de caráter mais liberal de fato, como ela terminou sendo uma das últimas vitórias dos liberais nesse primeiro momento. Mas o fato, como a gente havia dito, é que os debates eram intensos e havia a proposição de várias questões, e uma delas, muito defendida pelos liberais exaltados, era não somente a adoção do federalismo, mas cada vez mais a substituição da monarquia pelo republicanismo. Na concepção dos liberais exaltados, era preciso dar esse passo, esse passo decisivo na superação da monarquia, e na adoção da república Ele coloca aí no texto, por exemplo, no início da página 83 Quando há uma citação onde a gente pode ver a defesa desse sistema Diz aí na citação da página 83 É para não se aturar governos de ladrões que se inventou o governo republicano Na república o que governa bem não ganha 10 ou 12 mil cruzados por dia Como ganhava o Pedro traidor fora o que ele roubava e a córdia que o cercava. É esta a primeira diferença. Além disto, o que, o que governa em governo republicano é eleito como os deputados. Se governa bem, fica governando. Mas se governa mal, vai tratar de outro ofício. Nas repúblicas bem dirigidas, castiga-se a quem governa mal. Só nas repúblicas como a dos Estados Unidos é que se vê justiça. Evidentemente, a gente está percebendo que é uma visão extremamente positiva da República, quase como se ela não houvesse vícios, né? quase como se ela não tivesse seus defeitos. Porém, esse era um ponto definido nesse momento. Ainda nesse contexto, houve a tentativa né, de experiências republicanas, como ele vai tratar ainda nessa página 83, vai haver a proposição de que o Brasil permanecesse império, até quando o imperador falecesse, ou seja, seria um império, até o momento da morte do imperador, e na sequência o Brasil se tornaria uma república. E, entre outras questões, a insistência nesse debate, a insistência nessa discussão, terminava causando reações por parte daqueles que não eram é, favoráveis a essa medida. Por exemplo, ele cita aí na página 83 a crítica né, numa dessas discussões, de 1835. É, nessa crítica, né, nesse discurso, o, a, a questão de, girava em torno da, do, do tom familiar, né, abre aspas. O governo do Brasil cessará de ser patrimônio de uma família e que, assim, aí abre aspas novamente, a nação será governada por um chefe eleito de dois em dois anos, no dia 7 de setembro, a maioria dos votos dos cidadãos eleitores do Brasil. Como nós já comentamos em outros textos, desde o primeiro, né, para ser mais preciso, havia essa questão também nessas discussões políticas. O Estado que foi transplantado para o Brasil desde a chegada da corte em 1808 era um Estado personalista, não era um Estado necessariamente moderno, liberal. De uma maneira geral, se a gente for tomar uma chave de leitura para essa, essa discussão, é que como a monarquia é um sistema muito personalista Ou seja, a monarquia é, depende do rei né? Depende do imperador Depende né? enfim, da família real, da família imperial Só existe o sistema político é, Na dependência do, do sujeito, né? da persona, do indivíduo Nesse caso é como se o ator que interpretasse o papel fosse mais, mais importante do que o próprio papel Ou seja, não pode haver é, império Não pode haver reinado Se não associado a essa família Não pode haver rei ou imperador Se não associado a esse indivíduo E o próximo imperador ou o próximo rei Vai ser o meu filho ou o meu neto E daí por diante Enquanto que Num princípio mais republicano a questão, né, se a gente for tomar essa metáfora entre o papel e o ator que o interpreta Para essa questão republicana, o ator não é mais importante do que o papel Qualquer pessoa pode interpretar o papel desde que seja bem interpretado Ou seja, no primeiro caso, o ator é mais importante do que o papel Aquele que é o imperador que é o rei, né, o império ou o reinado depende exclusivamente de um de um indivíduo ou de uma família, como ele coloca aí nessa crítica na página 83. Só pode haver império ou rei ou reinado se houver o rei ou o imperador. Nesse caso, o, o ator é mais importante do que o papel. No, 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 no ponto de vista republicano, vamos dizer assim, o papel é mais importante do que o ator. Não interessa quem, quem interprete. Qualquer pessoa pode interpretar esse papel Enquanto que na monarquia não é qualquer pessoa que pode ser imperador né? Ele deve ser oriundo da família imperial, da família real Então havia essas discussões nesse momento Inclusive até como ele cita na página 84 Uma proposta muito né, curiosa, muito pitoresca Que seria é, estabelecer uma, uma espécie de sistema estabelecer uma uma confederação entre o Brasil e os Estados Unidos como se fosse um reino unido né? semelhante ao ao Reino Unido inglês ao Reino Unido britânico é, evidentemente é uma proposta já descolada mesmo da realidade né enfim o fato também é que é, esse período que a gente está discutindo aqui por conta dessas, desses debates né? dessas proposições terminava é, criando um certo consenso tanto entre liberais quanto principalmente entre conservadores de que essas reformas já tinham ido de uma maneira ou de outra né? enfim, já tinham ido longe demais havia tentativas de reforma, por exemplo no sentido de separar a igreja do estado de criar uma igreja no Brasil separada da igreja católica romana ou seja, essa proposição constante de reformas, né? a discussão constante dessas questões terminava é, criando um certo consenso de que era preciso desacelerar esse ímpeto reformista. E aí é o que a gente vai comentar nessa próxima sessão. Essa nova sessão que a gente começa a comentar é intitulada justamente Parando o carro da revolução a revisão das reformas. Como a gente já havia comentado, existia uma força muito grande, né, uma influência muito forte da tendência política dos liberais moderados. Tanto é que quando há uma substituição da regência trina por uma regência una, substituição essa que não foi levada a cabo por um golpe, né, foi discutido, foi uma mudança constitucional... Mas quando ocorre essa, essa mudança, o primeiro regente uno vai ser justamente o moderado, né, o liberal moderado, o Diogo Feijó. De uma maneira ou de outra, é, esse período da regência do Feijó é, já, in, já nasce, já se inicia de uma maneira muito conturbada. Primeiro porque é, o governo dos liberais moderados já estava passando por um profundo desgaste. Segundo, porque havia uma certa inabilidade por parte do Feijó, no sentido de criar um certo consenso, que é o que hoje, né, no nosso tempo presente, a gente chama de governabilidade. Certo? De maneira que, é, em face dessas questões, o Feijó terminava colocando a culpa de todos os problemas, de todas as crises, no parlamento em específico, na Câmara e ele acusava a oposição de mover contra o governo é, medidas ou ações muito desleais, né? era uma oposição muito desleal. Daí o fato de que essas acusações por parte do Feijó terminou aprofundando o abismo que já existia entre o parlamento e o governo central. Além disso, como o Basílio vai comentar na página 85, em decorrência daquela separação na base dos liberais moderados, o governo do Feijó, a regência do Feijó já começa com a sua base aliada completamente fragmentada. E nesse caso a fragmentação correspondia de fato a uma debilidade, a uma fraqueza ele já não conseguia estabelecer, como a gente tinha dito, né, usando esse termo mais é, contemporâneo, ele não conseguia estabelecer uma governabilidade, tanto por se si indispor continuamente com o parlamento, com a Câmara em particular, tanto por se si indispor e por acirrar os ânimos com a oposição, tanto dos, dos exaltados quanto dos caramurus, mas principalmente porque a sua base de apoio, a sua base aliada, já estava completamente dividida, já estava completamente fragmentada. Assim sendo, é, criando essa, essa inimizade, né, aprofundando essa falta de diálogo com a oposição, com a Câmara, e não possuindo uma base aliada coesa, homogênea, aquelas medidas políticas que já eram naturalmente impopulares, que já eram naturalmente difíceis, não somente eram difíceis de serem colocadas em prática, de serem aprovadas, por conta da oposição, que era ferrenha, evidentemente, mas também porque, é, na inevitabilidade de aprovar essas é, medidas, né, sendo elas inevitáveis, não havia essa dinâmica política de tentar suavizar o impacto dessas medidas. Pelo contrário... A cada medida impopular, a cada medida mais dura, a oposição fazia ressoar ainda mais a negatividade de cada uma delas. Além disso, e como exemplo dessas medidas impopulares que desgastavam o governo, a regência do Feijó, a gente cita, como o autor indica, no início da página 85, que havia profundos atritos do governo com a igreja Assim como houve restrições à liberdade de imprensa E como a gente já comentou aqui em outros textos e nesse também Restringir essa liberdade de imprensa Era atacar aquele espaço de sociabilidade Aqueles instrumentos e possibilidades de ação política Ou seja, era como se você estivesse de fato E era o que era né, na verdade tentando sufocar, tentando controlar os debates políticos. Não somente controlar, mas, em certo caso, em certa medida, é, impedir esse debate de acontecer. Além disso, o Marcelo Basile vai colocar, ao longo dessa página 85 e na sequência, a, é, dois fatores que terminavam aprofundando, tornando mais aguda ainda essa crise. O primeiro elemento que ele coloca no texto... São as revoltas E como a gente vai ver posteriormente O segundo elemento Seria a desilusão Com as reformas liberais Mas em relação a esse primeiro ponto é... Vejamos o que o Basílio vai comentar De uma maneira simplificada né? Sintetizando a discussão dele Na concepção do autor Essas revoltas Elas eram um sintoma Hora do autoritarismo Do governo por parte da, da oposição liberal exaltada, ou seja, essas revoltas aconteciam, e quanto mais repressivo fosse o combate a elas, mais elas seriam, é, mais essa, essa repressão seria vista como autoritária, né, como incapaz politicamente. Da mesma forma, é, a eclosão, a emergência dessas revoltas de maneira sucessiva, terminava de outra forma, de outro lado, por outro lado, terminava demonstrando uma inabilidade, uma incapacidade política de evitar que elas ocorressem. Ou seja, o governo, a regência do Feijó, ela era vista, ora, como repressiva demais, quando ela, de fato, atacava, reprimia violentamente essas revoltas, ela era vista como autoritária. Por outro lado, só o fato dessas revoltas ocorrerem significava também, né, não deixava de significar, a incapacidade, a inabilidade de criar justamente aquele consenso político. Ou seja, ele não conseguia fazer com que as revoltas não eclodissem, e quando elas, quando elas eclodiam, ele reprimia em muitos casos violentamente. E, sobretudo. Essas revoltas, né, sobretudo a Revolução Farroupilha, que como a gente comentou Possuía objetivos políticos bem definidos, bem estabelecidos Essas revoltas, inclusive a Farroupilha, terminava onerando o Estado, desgastando o Estado Combater essas revoltas de maneira repressiva era sinal de autoritarismo A eclosão dessas revoltas era sinal de incapacidade política de uma maneira ou de outra ao mesmo tempo em que enfrentá-las, né, de fato, era um gasto. Gastava-se material humano, gastava-se material, de fato, né, equipamentos, armamentos, enfim, e gastava-se muito, elas custavam muito dinheiro. Então, esse primeiro elemento terminava é, enfraquecendo, terminava sendo mais uma chaga na sangria da regência. E nesse jogo político a oposição, em face dessas medidas mais repressivas, né? nessa repressão mais violenta, acusava o governo de sugerir a instalação de uma ditadura, ao passo em que o Feijó terminava acusando novamente a Câmara de dificultar o combate a essas revoltas. Ou seja, a gente percebe que era um, um, um momento né, de muita instabilidade e, em certo sentido, de, da, da, era a falta de uma habilidade política por parte dele também. Além disso, como o autor sugere já na página 86, o segundo fator que a gente comentou foi a desilusão com as reformas liberais, como comentamos anteriormente. Os liberais moderados, né, o governo liberal, é, obteve vários sucessos, conseguiu implementar várias reformas. Entretanto, essas reformas terminavam em muitos casos é, garantindo os privilégios de, de quem já era privilegiado, terminava não melhorando de fato a vida daqueles que precisavam ter a vida melhorada. Ou seja, é, essas reformas liberais terminavam não surtindo o efeito que elas almejavam. Okay. Além disso, como a gente comentou já várias vezes, vocês poderão ver na página 86, ao longo dessa página 86, mas principalmente no primeiro e no segundo parágrafo dela, um traço dessas reformas liberais era a concessão, a, a delegação de poder às províncias, né, naquele espírito de descentralização. Entretanto, entretanto nem sempre as, as províncias que recebiam esse poder, que tinham seu poder reconhecido, aumentado, enfim, estavam afinadas com esses princípios liberais. Então, por um lado, que é aquela questão da, que a gente sempre comenta, das contrapartidas e dos efeitos colaterais. Por um lado, as reformas liberais eram um sucesso porque elas implementavam essas medidas descentralizadoras. Elas é, concediam poder às províncias. A contrapartida, o efeito colateral, é que assim possuindo esses poderes, as províncias nem sempre estavam alinhadas politicamente com o governo central. E, nesse caso, eles terminavam usando esse poder concedido e implementado por conta dessas reformas contra o próprio governo. De uma maneira ou de outra, como a gente pode ver, que são essas contrapartidas, que são esses efeitos colaterais, as reformas eram uma bandeira né, dos liberais moderados, mas, ao mesmo tempo, terminavam se tornando... É um problema né? Eles implementavam mudanças Eles concediam poder E esse poder, em alguns casos Era utilizado contra o próprio governo Sobretudo por províncias Que não estavam tão alinhadas E tão afinadas Politicamente com ele Nessa lógica, termina acontecendo um, Uma série De contrapartidas, como eu digo né? Uma série de efeitos colaterais A essas reformas, a implementação dessas reformas, a constitucional, a das forças repressivas, a judiciária, era uma bandeira é, liberal moderada, mas ao mesmo tempo ela terminava enfraquecendo todos os grupos é, políticos naquele momento. Como ele coloca ainda no final da página 86, é, essas reformas, é, terminavam, essas reformas protagonizadas pelos liberais moderados Terminavam esvaziando a bandeira dos liberais exaltados Ou seja, os liberais moderados se, apropriavam, né, se apropriaram da bandeira das reformas Esvaziando as reivindicações dos liberais exaltados Da mesma forma que elas é, abalavam o poder dos caramurus, dos conservadores porque uma das reformas que, foi, é, que obteve sucesso foi a reforma constitucional e era um ponto de honra dos caramurus, era um ponto de honra dos conservadores manterem a Constituição intocada. Então, na medida em que essa reforma foi é, vitoriosa, na medida em que ela foi aprovada, ela significava também uma derrota dos caramurus, né, dos conservadores. Por fim... Essas reformas terminaram, como a gente comentou, é, se voltando contra o próprio feiticeiro. Essa magia terminou se voltando contra o feiticeiro. Porque né, entre aquele debate da convicção e dos interesses, a implementação dessas reformas, o apoio ou não a essas reformas, terminou conduzindo a um racha, a uma separação, a uma cisão dentro do grupo dos liberais moderados. Como consequência disso, a fluidez das identidades políticas, dos sentimentos de pertencimento a esta ou aquela tendência política se tornaram ainda mais fluidos, as identidades se tornaram ainda mais estáveis. Como ele coloca no texto, é quase como se elas tivessem se esfacelado, né? como se tivesse havido um esfacelamento dessas identidades políticas, dessas sintonias com a identidade A, B ou C Como a gente havia dito, então, minha gente Só para a gente entender um pouco essa questão né, Vamos voltar àquela chave de leitura que eu havia indicado anteriormente De uma maneira ou de outra, né, de maneira sintética, antes de qualquer coisa É como se os liberais moderados estivessem divididos Entre as suas convicções políticas Entre a sua simpatia pelos ideais liberais e os seus interesses, ou seja, os liberais e moderados é como se eles estivessem divididos entre as suas convicções e os seus interesses. Nem sempre a satisfação desses interesses aproximava-os dos princípios liberais. Nem sempre esses princípios liberais é, terminavam satisfazendo seus interesses. Enquanto que os caramurosos, os conservadores... Não eram simpáticos aos ideais liberais, pelo contrário, pelo contrário Ou seja, eles tinham a sua convicção política Eles não eram liberais em muitos casos, né, de maneira predominante, eles não eram necessariamente liberais Eles possuíam essa convicção e em muitos casos Essa convicção satisfazia os seus interesses, ou seja eles não estavam tão divididos entre suas convicções e seus interesses como os liberais moderados. Dessa forma, como ele coloca aí no texto, ao longo dessa página 87, essa questão da reinterpretação da Constituição, a revisão dessas reformas liberais, aquele consenso que a gente comentou, que terminou sendo gerado, de que já estava bom de reforma, que as reformas já tinham ido longe demais, que era preciso desacelerar, era algo não somente que atendia às convicções dos caramurus, dos conservadores, como também ia de encontro direto aos seus interesses, enquanto que isso não acontecia com os liberais moderados. Ou seja, os caramurus, de certo modo, terminaram se tornando eles terminaram se vendo numa situação muito confortável. Eles eram contra esse exagero de liberalismo, contra esse exagero de medidas liberais, e, portanto, se dispõem a revisá-las, a reformar as reformas. Isso não ia contra os seus princípios, isso não ia contra as suas convicções. Ao mesmo tempo também, que não atentava contra os seus interesses. Então, um grupo que começa a sair fortalecido desse contexto vai ser o grupo dos conservadores. Como a gente havia comentado também, houve um racha entre os liberais moderados. Então, alguns liberais moderados ou ex-liberais moderados terminavam vendo, de fato, que a regência né, dos liberais moderados que essa tendência política terminava não atendendo às necessidades políticas do país, que essa tendência política terminava não respondendo à altura as crises que se impunham. Então, alguns liberais moderados, dentro daquele racha que eu comentei, terminaram enxergando com certa simpatia o surgimento ou o fortalecimento, melhor dizendo, Desse grupo mais conservador, né? mais conservador do que os próprios caramurus. Nessa lógica, né? nesse movimento, três é, políticos que ele cita aí no primeiro parágrafo da página é, 87. Né? É, o Paulino Soares de Souza, o Miguel Calmon e o Carneiro Leão terminaram é, se aproximando, incorporando essa bandeira mais conservadora, que passou a ser denominada como regressista. Era a, era a consolidação do regresso. Né? Era o, o conservador mais conservador. Né? Então, esses, essas, essas pessoas, esse grupo, essa tendência, terminou defendendo a revisão né, dessas medidas liberais. Terminou defendendo... A reforma dessas medidas liberais Terminou defendendo, por fim O enfraquecimento de muitas medidas liberais Ou seja, eles faziam isso Sem peso na consciência E isso não estava é, Na contramão de suas convicções Pelo contrário E aí, ao longo dessa página 87 Ele vai citar, o Marcelo Basile vai citar Muitas dessas medidas Defendidas por por esses indivíduos, né, pelo regresso, né, pelos regressistas. Entre elas, uma principal era justamente a diminuição dos poderes provinciais. Por exemplo, como vai falar o Marcelo Basílio no início da página 88, diz ele: né, era claro o intuito de reduzir os efeitos da descentralização, retirando parte significativa da autonomia provincial que era, obviamente, né, como eu tenho dito, uma coisa, uma medida, um, um ponto, né, de debate que não atacava as convicções do regresso, né, não atacava, não não eram contrárias às convicções dos regressistas. Em meio a esses debates, também ocorreu, como ele cita nesse parágrafo, nesse segundo parágrafo, em 12 de maio de 1840, a aprovação de uma lei. De interpretação do ato adicional Como a gente havia dito anteriormente O ato adicional, a aprovação do ato adicional Terminava sendo, de dentro daquele perde-ganha Uma vitória dos liberais E aqui nesse caso a gente está vendo justamente Um ataque a essa, a essa vitória A gente está vendo né, a reação desse setor regressista É a reação do regresso isto porque, é, como vocês podem ver ainda nessa página 88, muitas das medidas é, implantadas, né, muitas das reformas implantadas pelos liberais moderados, terminavam não surtindo o efeito desejado. Como a gente comentou anteriormente, houve a concessão e o reconhecimento de poder para as províncias, né, o reconhecimento do poder provincial. E dentro daquele espírito descentralizador, né, com a, o reconhecimento e a concessão desse poder para as províncias, aquelas medidas terminavam sendo completamente subvertidas, como ele coloca no texto na página 88. Por exemplo, em relação à questão judiciária, ele cita, né, é, como apontou Flore, os juízes de paz em geral eram homens remediados da comunidade em busca da ascensão sociopolítica. Dependentes dos potentados locais Assim eram acusados com frequência de atos de arbitrariedade, impunidade, corrupção e fraude eleitoral Bem como de serem incompetentes ou relapsos Alguns juízes não eram formados em direito né, ou dedicavam pouquíssimo tempo a essa atitude Ele coloca ainda mais para baixo O juiz também se tornou -se alvo de várias críticas Havia escassez de cidadãos aptos a serem jurados havia interferência dos poderosos locais sobre a seleção e as decisões dos jurados e em razão de práticas clientelísticas e de suborno havia ampla impunidade e aí como a gente havia dito a concessão de poder às províncias terminava sendo subvertida né é como eu digo era aquela questão das contrapartidas é aquela questão dos efeitos colaterais já que é, há o reconhecimento e a concessão de poderes para as províncias Aqueles que detinham os poderes nas províncias Terminavam abusando, em muitos casos, desses poderes De maneira que, como ele coloca na página 89 O código de processo criminal Terminava sendo não um instrumento de justiça Mas um instrumento coercitivo, né, punitivo Era um instrumento de coerção Porque terminava sendo utilizado por aqueles que detinham poder em cada província em seu próprio favor. Dessa forma, em razão e em reação do surgimento, do fortalecimento desse grupo que passou a ser chamado de regresso, houve alguns indivíduos que terminaram se agrupando, que terminaram reagindo ao regresso e eles não necessariamente compartilhavam a mesma convicção. O que eles compartilhavam não justamente essa não adesão àquilo que o regresso defendia. Então, em oposição ao grupo do regresso, ao grupo regressista, passou a ser identificado indivíduos que pertenciam ao grupo do progresso, ao grupo progressista. De uma maneira geral, esses progressistas, ainda que eles não compartilhassem no todo, né, totalmente, integralmente, as mesmas convicções políticas, fica claro que havia uma ênfase ainda entre os progressistas da defesa de princípios liberais. Eles acusavam, em certo sentido, que as mudanças defendidas pelo regresso eram mudanças autoritárias, eram mudanças tirânicas. De uma maneira ou de outra, como ele vai colocar aí no texto, é, houve uma reforma do Código de Processo Criminal de acordo esse um espírito regressista né de acordo com esse espírito regressista de maneira que é, dentro dessa estrutura judiciária né dentro dessa estrutura é, dentro, dessa, dentro dessa hierarquia política tudo ganhava um caráter altamente centralizador por exemplo o Marcelo Basílio comenta né, no final da página 89. A reforma do Código do Processo Criminal estabelecia rígida hierarquia de cargos e funções, centralizando toda a estrutura judiciária e policial do Império. No topo, representando o Imperador, estava o Ministro da Justiça, que nomeava os chefes de polícia, os comandantes da Guarda Nacional e quase todos os magistrados, desde desembargadores até juízes municipais e de órfãos, passando pelos juízes de direito e substitutos. Indicados e diretamente subordinados ao chefe de polícia, estavam os delegados e subdelegados, nomeados na corte pelo ministro da justiça e nas províncias pelos presidentes. Estes, juntamente com os vice-presidentes, eram nomeados pelo ministro do império. Ou seja, de um lado a gente via que aquela descentralização que a concessão e o reconhecimento de poder para as províncias, terminava sendo utilizada de maneira subversiva né? Havia uma subversão desse poder concedido às províncias Por aqueles que detentiam esses poderes De outro lado, a gente vê que essas medidas centralizadoras Tais como essa que eu acabei de citar, que eu acabei de ler né, Que eram implementadas e defendidas pelos regressistas né, também não eram é, inocentes né, Também não eram desinteressadas Você vê que Havendo uma hierarquia dessa, dessa, dessa natureza Qualquer pessoa poderia se tornar alvo De uma arbitrariedade por parte de um delegado De um juiz, enfim Ou seja, tanto havia um abuso Derivado daquela descentralização Quanto havia a possibilidade de abuso em decorrência dessa centralização, ainda em decorrência dessa reforma do Código de Processo Criminal, somente os juízes de paz permaneciam com certa independência e com certa autonomia em face desse poder central. Mas eles terminaram não sendo necessariamente esquecidos. Eles foram, né, tiveram suas atribuições é, modificadas, alteradas, né? tiveram muitos dos seus poderes esvaziados. Por fim, encerrando essa sessão O que a gente comenta é que de fato Houve essa reação conservadora Houve a constituição desse grupo dos regressistas né, O grupo do regresso E que possuía ainda de maneira mais ou menos tímida Uma oposição muito incipiente Caracterizada pelo grupo dos progressistas né, Pelo grupo do progresso Mas de uma maneira ou de outra a gente percebe que esse debate político, que essas dinâmicas políticas, que esse jogo de forças políticas, de influência política, terminava é, dando, né, se a gente fosse fazer essa, essa, criar essa metáfora, terminava dando a vitória, nesse momento, aos regressistas, aos conservadores. Eles haviam, estavam, né, no caso, é, à frente do placar. E é o que a gente vai continuar discutindo na sessão seguinte. Para que a gente compreenda a discussão que o autor propõe na sessão intitulada A Ascensão do Regresso, que se inicia aí na página 90, cabe a gente relembrar só alguns pontos que a gente indicou no final da sessão anterior. Como dissemos naquele momento, houve né, e havia um certo consenso no sentido de que as reformas que haviam é, sido feitas Algumas, algumas terminaram conseguindo seus objetivos, outras nem tanto. Mas o consenso partiu do seguinte princípio. As reformas que tinham que ser feitas já foram feitas. Algumas tiveram resultado positivo e outras não. Caberia, então, agora revisar, revisitar essas reformas que haviam sido feitas, ao mesmo tempo em que também era necessário desacelerar o andamento dessas reformas, desacelerar o carro da Revolução, como ele coloca no texto anterior. Dessa forma, como a gente havia dito também, dentro daquela chave de leitura que eu havia sugerido, os liberais moderados estavam meio que divididos entre os seus interesses e as suas convicções políticas. Tanto é que houve, de fato, um racha, né, uma cisão, no grupo dos liberais moderados. Enquanto que o grupo dos regressistas, o grupo do regresso, não estava dividido entre os seus interesses e as suas convicções políticas. Daí o que o autor coloca no final dessa página 90. A ideia de revisar, de reformar as reformas, vamos dizer assim, né? a ideia de tentar inclusive até mesmo anular alguma dessas medidas derivadas dessas reformas liberais, terminou sendo uma bandeira apropriada pelos regressistas, porque para eles isso não ia é, é, numa direção contrária às suas convicções nem aos seus interesses. Mas, como o autor coloca, essa não era uma intenção unicamente aos regressistas, ainda que eles tenham se apropriado dessa bandeira é, de maneira mais evidente. De uma maneira ou de outra, isso também estava relacionado com o perfil do grupo. O regresso, né, os regressistas, eram em sua maioria é, já conservadores desde antes dessa composição, né, da composição desse grupo. E eles terminavam se manifestando, né, como a gente já comentou, na, no Senado. Enquanto que, como o Marcelo Basile coloca, a composição da Câmara dos Deputados terminava sempre sendo mais heterogênea, terminava sempre sendo mais... É, diversa, havia mais diversidade na Câmara dos Deputados do que no Senado, de maneira que a Constituição do Grupo do Regresso terminou sendo favorecida por isso também. Contudo, é, como a gente havia dito também, havia certa inabilidade né, no governo do Feijó, na regência do Feijó. Ele terminava se indispondo né, sucessivas vezes contra o Parlamento, contra o Senado, contra a Câmara, e isso aumentava essa distinção entre o governo e a, o parlamento, entre a Câmara, e o Senado e o governo central. De todo modo, como ele coloca no texto já na página 91, as crises que foram atingindo direta ou indiretamente o governo agencial, a regência do Feijó, terminaram se constituindo como um processo de sangramento. É, como aquela, é aquela coisa, o governo nem morria de vez, nem conseguia se curar. Eles ficavam é, enfrentando sucessivas crises. E essas crises eram vistas, é, de uma maneira ou de outra, como uma fraqueza, como uma prova de fraqueza da instabilidade, não somente do governo do Feijó, né, em particular, como da, do, do governo regencial, né, da questão regencial como um todo. Dessa forma, como o Marcelo Basílio vai comentando ao longo dessa página 91, o regresso foi capitalizando, né? foi ganhando capital político em cima dessas, dessas, dessa imagem desgastada da regência do Feijó. E aí, no caso, quando ocorreu a legislatura de 1838, o Feijó terminou sendo substituído. Né? Ele, a, houve a eleição pela no, por, uma no, por um novo regente uno e o Feijó terminou perdendo para um ex-caramuru, Justamente essa questão que a gente estava comentando, ele terminou perdendo para o Araújo de Lima, que era um ex-caramuru que havia aderido recentemente ao regresso, havia se tornado regressista. Com isso, ficou mais claro, e né, eu creio que vai ficar mais claro, perceber como o regresso começou a conduzir as decisões políticas, como eles passaram a pautar o debate político. O autor, inclusive, se dedica, aí no final da página 91, como eu coloco aí no slide também, a analisar um pouco a composição política desse grupo do regresso, que seria o antecessor direto do futuro partido conservador, que seria criado mais, perto do, né, mais próximo do fim do século XIX. Diz o autor, né, a nova composição política né, do regresso vinculava-se Há uma aliança entre grandes produtores de açúcar da província do Rio de Janeiro e do Nordeste, comerciantes de grosso trato, né, do pessoal do abastecimento, enfim, burocratas da corte e magistrados. O emergente setor de cafeicultores do Vale do Paraíba só ganharia peso mais tarde. Além disso, o regresso também era formado por ex-moderados, né, dentro daquele racha que a gente havia comentado, e também terminou absorvendo, como ele coloca no início da página 92, a maioria dos antigos caramurus que já eram de fato conservadores. Além disso, passou a engrossar as fileiras do grupo do regresso, políticos que não estavam vinculados a esses grupos políticos anteriores, ou seja, eram sujeitos que estavam iniciando a sua vida política nesse momento, e portanto não possuíam uma vinculação é mais ou menos direta com os antigos grupos que a gente já comentou até o momento. Assim sendo, foi se constituindo o que o autor chama aí no texto de um terceiro partido. Né? Foi se constituindo aquilo que o autor chama de terceiro partido, como ele coloca no texto, alternativo ao governista e à oposição. De uma maneira geral, como vocês poderão ver na página 92, o regresso não era necessariamente um governo, uma tendência política é, antiliberal. O que eles eram, evidentemente, eram profundamente conservadores. Mas, como vocês poderão ver aí na página 92, o autor diz o seguinte. Logo chamada de regresso, a facção defendia uma monarquia constitucional centralizada, com concentração de poderes no parlamento para uns, os egressos da moderação, e no executivo para outros, ex-caramurus e os líderes da nova geração. Não era contra as reformas liberais, como eu comentei, né? mas entendia que o país ainda não estava preparado para elas, que teriam levado à anarquia, ameaçando a integridade nacional. Era preciso corrigi-las, de modo a adotar o um novo governo dos instrumentos de controle capazes de assegurar o progresso dentro da ordem. Ou seja, não é necessariamente uma tendência política totalmente contrária aos princípios liberais. Entretanto, esses princípios liberais só funcionavam em segundo e em terceiro plano. A ideia inicial do regresso, o lema inicial do regresso, era a garantia da ordem. Havendo ordem né, na concepção dos, dos regressistas, haveria progresso. De todo modo, essa é, como eu disse, uma característica muito é, típica do pensamento conservador, que é a desconfiança com tudo aquilo que simboliza mudança. Ou seja, eles não eram necessariamente ligados, é, é, aliás, eles não eram necessariamente contrários aos princípios liberais, a, a ocorrência de reformas liberais poderia até existir, entretanto, isso seria levado a passos muito lentos, seria, é, seriam reformas propostas de maneira muito gradual, muito lenta. Ou seja, é, que é outro traço né, do pensamento conservador, eles defendendo... Um governo centralizado, um governo centralizador, era esse governo centralizado, centralizador, que iria ditar o ritmo das mudanças. Ou seja, ao contrário do que a gente estava discutindo aqui, onde essa dimensão política, os debates, as discussões, as práticas foram emergindo de maneira mais autônoma, na concepção dos regressistas, essas mudanças deveriam ser controladas por esse governo centralizador. Tanto é, como ele coloca aí no final do primeiro parágrafo da página 93, os regressistas criticavam, tal como o jornal Fluminense e o Cronista, as concepções abrangentes de liberdade e de igualdade. Ou seja, na concepção dos regressistas, que eram de fato conservadores, enfim, era necessário estabelecer uma distinção. Liberdade demais para a perspectiva regressista era ruim. Igualdade demais, para a perspectiva é, regressista, também era algo ruim. Ou seja, alguns eram mais iguais do que os outros, alguns eram mais livres do que os outros. Era esses alguns, vamos dizer assim, que deveriam ou que iriam conduzir o ritmo e o rumo das mudanças. Ou seja, eles acreditavam na existência de uma hierarquia, de uma aristocracia, de uma, de uma aristocracia reconhecida por titulação, né, por títulos de nobreza. Então, esses aristocratas, esses nobres, enfim, é, esses portadores de títulos de nobreza, não somente seriam mais iguais, como seriam mais livres, e seriam eles que deveriam ditar o rumo das mudanças. De uma maneira ou de outra, como a gente comentou, é, não havia... Uma oposição por convicção né, Em relação ao, regressismo, ao regresso né, aos regressistas O que existia era uma oposição Evidentemente Mas as pessoas que se colocavam como oposição Ao regresso Não compartilhavam necessariamente Uma mesma convicção política O que eles compartilhavam de fato Era essa característica De se oporem ao regresso Evidentemente Essa oposição ao regresso que passou a ser denominada de progressistas, os progressos, o, o progresso, né, os progressistas. Essa oposição evidentemente vai apresentar algumas características mais liberais, né? Eles também tinham receio de que esse governo mais conservador, mais centralizador, terminasse se tornando um governo tirânico, um governo autoritário. De modo que como o autor coloca ao final da página 93, é, o lema do regresso era a ordem, enquanto que o lema do progresso era a liberdade. Como ele coloca ainda no final da página 93, a composição do, do progresso, que daria origem posteriormente ao Partido Liberal, era formada é, de maneira geral, por profissionais liberais de extração urbana, né, principalmente advogados e jornalistas, e por grandes proprietários rurais, sobretudo de Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. O grupo era integrado primordialmente por grande parte dos moderados que apoiaram as reformas, por antigos exaltados e, curiosamente, como ele cita no texto, por alguns caramurus. Ou seja, de uma maneira geral... Ainda que eles não compartilhassem a mesma convicção política, havia esse traço comum de certa simpatia em relação aos princípios liberais. E a gente pode perceber, né, lógico, que a, os moderados que faziam parte desse grupo, juntamente com ex exaltados ou com ex caramurus eram pessoas que não somente nutriam certa simpatia pelos ideais liberais, mas no que diz respeito aos moderados, eram justamente os moderados que terminaram é, ficando mais próximos das suas convicções, né? defendendo as suas convicções, mais do que necessariamente os seus interesses. Entretanto, como coloca o autor no final da página 94 e na sequência, o lema do regresso, que era a ordem, e o lema do progresso, que era a liberdade, terminou se constituindo num certo debate, só que os regressistas terminavam, ao que parece, ao que tudo indica, possuindo mais habilidade no jogo político e eles lidavam muito bem com os anseios e com os receios, porque, na concepção conservadora, na perspectiva conservadora, liberdade demais era um problema. Nesse caso, os progressistas não conseguiram desvincular o seu lema, o lema da liberdade, da ideia de anarquia. Os regressistas acusavam os progressistas de, ao defenderem a liberdade, é, eventualmente conduzirem o país à anarquia. Né? Eles terminavam sendo associados à anarquia, à desordem. Né? Enfim, eram associados à crise. Como a gente havia comentado, e talvez seja de fato um indício dessa habilidade maior dos regressistas, ainda que eles fossem conservadores, como eu disse, e eles não fossem necessariamente contrários a reformas liberais, né? o que eles eram contrários era a um ritmo muito acelerado. Eles não eram contrários a reformas liberais, mas eles eram favoráveis a, ao fato de que eram eles que deveriam ditar o rumo e o ritmo dessas mudanças. Tanto é, como o autor coloca aí no texto, que eles revogaram o decreto que restringia a liberdade de imprensa, eles criaram instituições culturais, né, o Colégio Pedro II, o Arquivo Público, o IHGB. Entretanto, como a gente coloca sempre, né, dessas contrapartidas, desses efeitos colaterais, eles se viam como distintos dos demais, eles eram aristocratas, eles eram conservadores, e um dos atos que denotava esse conservadorismo foi a retomada daquele, daquela circunstância, daquela cerimônia que a gente já comentou anteriormente, que era a cerimônia do beijamão. Além disso, ou apesar disso, as revoltas continuavam ocorrendo e o modo como essas revoltas eram combatidas por esse governo agencial agora conservador não terminava se afastando muito do modo como essas revoltas eram reprimidas pelo governo liberal moderado. Ou seja, é, em face de algumas é, revoltas, a repressão era violenta. Ou seja, é aquela questão de que quando os regressistas quanto os conservadores estavam na oposição, eles criticavam a violência da repressão, levada a cabo pelos liberais moderados contra os revoltosos. Entretanto, quando, quando ascenderam ao governo, quando assumiram o governo, terminavam, né, em, em vários casos, em várias circunstâncias, é, adotando a mesma postura repressora, né, violenta, quando do enfrentamento dessas revoltas. Parece um pouco aquela questão, é, se não me engano é uma frase atribuída ao Oliveira Viana que dizia mais ou menos o seguinte, né? Nada mais conservador que um liberal no poder e nada mais liberal do que um conservador na oposição. Ou seja, né? Quando o liberal assume o poder, ele termina adotando medidas conservadoras e quando o conservador está na oposição, ele termina, em muitos casos, se apropriando desse discurso liberal. E aqui no caso, como a gente tem dito, é, apesar deles sinalizarem algumas mudanças, algumas medidas liberais, como a Constituição dessas instituições culturais eles assumiam aquele aspecto conservador sem é, receio é, defendiam a monarquia centralizadora, defendiam a distinção social a partir de títulos de nobreza, retomaram o, a cerimônia do beijamão, ou seja, era um, governado, um governo é, centralizador, conservador que desejava ter o poder para si né, no sentido de ditar a direção e o ritmo de qualquer mudança que porventura fosse ocorrer. A próxima sessão que a gente comenta é intitulada O Golpe da Maioridade. Uma das questões que o autor vai apontar nessa sessão é que os progressistas estavam ansiosos por tentarem é, chegar no poder novamente, por tentarem pautar novamente o debate político. Para tanto, eles começaram a pensar uma manobra política, que no caso é o que, é o que dá título à sessão, que é o golpe da maioridade. É uma manobra que visava subverter, que visava alterar a lei da maioridade, a norma da maioridade, no sentido de que Dom Pedro II só poderia assumir o trono quando completasse 18 anos. A manobra, como a gente sabe, consistia na tentativa de Diminuir a, a maioridade dele, de, de é, acelerar, vamos dizer assim, o processo para que ele se tornasse é, imperador antes de completar os 18 anos. Essa proposta de antecipação da maioridade de do Dom Pedro II, curiosamente, terminou sendo vista de maneira um tanto quanto positiva, é como se de uma forma ou de outra ela terminasse acenando tanto a questões conservadoras quanto aos anseios dos liberais moderados, no caso. Esse consenso, né, essa visão tanto quanto positiva em relação a essa questão da antecipação da maioridade de Dom Pedro II terminava sendo vista como uma forma de tentar superar as fraquezas, as debilidades e até mesmo os possíveis fracassos do período agencial, né, dos governos agenciais. E, em função disso, foi criado, né, como ele coloca aí no texto, em 15 de abril de 1840, o Clube da Maioridade. É curioso perceber como essa questão termina se relacionando com alguns elementos que a gente já elencou e a gente já indicou desde o início do primeiro texto. É uma concepção de Estado, né, a concepção liberal né, do Estado, é uma concepção que parte do princípio que tanto o governo quanto as instituições seriam é, impessoais. Né? Elas não estão ligadas necessariamente a pessoas, a uma persona. O governo e as instituições teriam força né, por sua natureza, né, pela lei que as rege. Enfim. E no caso, a monarquia, o, o Estado que foi construído, que foi transplantado para o Brasil desde a chegada da família real terminava sendo um Estado não impessoal, né? teria sido o oposto disso, era um Estado personalista, era um Estado que dependia de uma família, que estava associada a uma família, que estava associada a uma pessoa, ou seja, não era necessariamente um Estado liberal. E essa discussão em relação à antecipação da maioridade né, do Dom Pedro II não se afasta muito disso, ou seja... As fraquezas, os fracassos eventuais do governo regencial não seriam sintoma da necessidade de refletir sobre o governo, né, sobre a natureza do governo, sobre a natureza ou o fundamento das instituições. Na verdade, seria um indicativo de que essas instituições, de uma forma ou de outra, seriam é, incapazes, vamos dizer assim, de evitar as crises enquanto que a solução seria uma pessoa, né? ou seja, começou a, ser, é, a, começou a circular um certo consenso em relação a essa proposta de antecipação da maioridade, porque havia uma certa mística em relação à monarquia, havia uma certa mística em relação à pessoa do imperador, de uma maneira que era como se é, antecipando a maioridade dele, colocando o imperador no trono, ele tivesse, por alguma razão, o poder de evitar essas crises ou de solucioná-las da melhor maneira possível. Ou seja, né, não eram instituições que teriam essa força, era uma pessoa. De todo modo, essa medida terminava acenando, como eu disse, tanto aos liberais moderados quanto aos regressistas os regressistas se viam contemplados porque era o retorno do imperador, o retorno da ordem, né? evidentemente eles eram favoráveis a isso. E, de outro lado, né? por outro lado, os liberais moderados terminavam pautando essa discussão. Né? Foi uma proposta dos progressistas, né? em, em resumo. E um, uma questão aí no caso é que os exaltados praticamente não figuram né? nesse debate e as pessoas que terminavam é, eventualmente manifestando alguma discordância em relação a essa proposta de antecipação da maioridade do Dom Pedro, do Dom Pedro II eram vistas como inimigos da monarquia então você imagine é, a pressão que esse debate terminou imprimindo nas relações né? você não poderia discordar dessa questão nem por um princípio legalista, vamos dizer assim porque é como se você estivesse se colocando como um inimigo da monarquia, né? um inimigo do próprio imperador. A pressão aí no caso era tamanha, era tanta, que como ele coloca na página 96, havia a ideia de atribuir alguma legitimidade a essa manobra política. Tanto é que ele coloca nessa página 96 que os maioristas, né, os favoráveis a essa antecipação, da maioridade de Dom Pedro II, terminaram é, consultando o próprio né, Dom Pedro II, né, de maneira que ele acenando positivamente essa medida, eles é, comunicariam esse aceno positivo do imperador, tentando é, influenciar de alguma forma a opinião pública, né, tentando direcionar o modo como essa questão é, estava sendo ou poderia ser entendida dentro dessa dimensão pública do debate. E é curioso como ele coloca no final da página 96 na sequência que é, nessa consulta feita, né, que teria sido feita, é, em, para, né, o, o imperador ele é, ele cita essa circunstância, né, no final da 96. Indagado então pelo regente se queria assumir naquele momento ou em 2 de dezembro, Dom Pedro teria respondido com o famoso quero já. Assim. Em 23 de julho, a regência era finalmente dissolvida, dando início ao Segundo Reinado. E é, um, é curioso né, você ver como é um debate não somente personalista, mas quase que místico. Essas datas né, que eles estavam colocando, né, por exemplo, 2 de dezembro, nesse dia, né, 2 de dezembro, é, Dom Pedro II completaria 15 anos. Então seria essa pessoa, esse adolescente, que iria resolver o problema de crise de legitimidade, de crise de autoridade. Né? Ele iria rearranjar, reformular, né? consertar os rumos da discussão política no país. Uma questão final que o Marcelo Basile vai colocar no final dessa sessão, o que nos conduz à última sessão do texto, é que, havendo a aprovação dessa manobra política, né? tendo sido aprovada a antecipação da maioridade do Dom Pedro II, ocorrendo a sagração, a coroação, enfim, inclusive com notável presença popular, como ele cita na página 97, o papel do povo, como ele cita, né, como ele ressalta, né, diz o autor, né, não era mais o agente dos acontecimentos, né? O povo figuraria no caso aí agora como um mero espectador a saudar a subida ao trono do filho que daquele, daquele que há muito tempo ajudara a depor. Ele diz, né, nesse ínterim, muita coisa mudou. De cidadão que lutava para se fazer soberano, o povo voltava serenamente à condição de súdito, sob a proteção de um novo imperador. A última seção do texto é, intitula-se a herança regencial. E como é a seção final do capítulo, o autor apresenta um fechamento né, das discussões que ele apresentou ao longo desse texto. Citando, por exemplo, o Marco Morel, ele é, define esse período regencial, de fato, como sendo o laboratório político e social. Teria sido, nesse momento, na concepção do autor, que a nação brasileira se constituiu. Como nós, como já discutimos anteriormente no texto do Jurandir Malerba, ele... É, a independência foi um processo de emancipação política. A construção do Estado independente, né, do Estado imperial, não conduziu necessariamente à formação da nação. E a constituição do Estado imperial, logo no, logo no imediato da independência, também não derivou da construção da nação. Ou seja, o Estado né, como representante ou como instância representativa da nação... Foi construído primeiro, né, foi construído antes da própria nação. Para o autor, foi nesse momento, né, no período regencial, que a nação brasileira passou a refletir sobre seus próprios rumos. Né? Foi nesse momento que os representantes do povo, né, Senado, né, Câmara, enfim, passaram a pensar os fundamentos, a natureza não só do governo, mas das instituições que o regiam, né, que o normatizam, que o regulamentam. Nesse caso, né, na página 97, ele diz é, Nesse momento, as mais diversas e originais fórmulas políticas foram elaboradas e diferentes experiências testadas, abarcando amplo leque de estratos sociais. O mosaico regencial não se reduz à mera fase de transição, tampouco a uma aberração histórica anárquica nem mesmo a simples experiência republicana. É como a gente tem dito e tem ressaltado várias vezes. Né? A gente está falando aqui, né, do, do, no decorrer do século XIX, é, de uma maneira né, mais ampla, mais abrangente, o mundo estava diferente, as relações sociais, políticas, econômicas estavam se redesenhando, né, se reformulando numa rapidez vertiginosa. Então, desde o início do primeiro texto, a gente tem ressaltado isso. Havia uma certa ambivalência entre o sistema político, o governo aqui instituído, e as forças sociais que ele visava é, normatizar, governar, enfim. Eram forças sociais que estavam, em muitos casos, é, conectadas com esse espírito mais amplo, né, com essas questões mais amplas, com ideias ou ideais mais abrangentes, que muitas vezes colocavam em questão esse próprio governo que estava sendo é, instalado aqui no Brasil. Daí, como a gente coloca, só comentando essa, essa sessão final, foi nesse período que novos atores políticos firmaram sua influência. Foi nesse momento que houve uma circulação, até certo ponto, né, bastante autônoma de, de, de ideias, né, de ideais, de ideologias. Nesse caso, o autor vai colocar que, de fato, a nação foi construída nesse momento, né? ela teria sido edificada, como ele coloca no texto, e essa edificação, essa construção da nação, ela atravessou o espaço público, a dimensão pública, a opinião pública. Ela esteve, portanto, no cerne de novos ritos, de novas festividades, de novas ações e práticas assim como de novas representações. Então, né, só para encerrar o texto, no final da página 99 ele coloca A herança regencial afigura-se tanto na promoção de novos quadros políticos, construtores da consolidação do Estado Imperial, como nas propostas legadas. Os caramurus, com sua idolatria aos princípios originais da Constituição de 1824 e a monarquia representativa centralizada, forneceram as bases do modelo político abraçado pelos conservadores. Os moderados, com suas medidas para reduzir poderes concentrados nas mãos do governo central, inspiraram os liberais, e os exaltados tiveram várias de suas bandeiras resgatadas após quase quatro décadas pelo novo Partido Liberal, pelo Clube Radical e pelo Partido Republicano. Por fim, né, só para encerrar, a gente viu esse texto, esse, essas discussões que tentam analisar essas tensões, esses conflitos essas contradições, o modo como a nação brasileira foi pensada e foi construída. A gente encerra a, o comentário desse texto, né, do quinto texto aqui agora, e posteriormente a gente começa o comentário do texto número 6.